0: Alessandro Orsini, Università Luis, editorialista del Messaggero, professore buonasera.
1: Eh, buonasera a voi.
0: Quali, buonasera sono, a voi. Orsini, quali sono le prospettive per la soluzione del conflitto in Siria a suo avviso?
1: Uh, io sono
2: abbastanza pessimista perché in realtà innanzitutto quello che balza agli occhi è che gli Stati Uniti e la Russia sono i veri dominatori del conflitto in Siria, chiaramente in Siria vengono scaricate anche le tensioni di altri paesi, principalmente l'Iran e l'Arabia Saudita, ma è chiaro che Stati Uniti e Russia sono i veri arbitri di quello che sta accadendo, quindi da una parte questo ci fornisce una gratificazione psicologica perché ci consente di individuare dei responsabili e quindi prendercela con qualcuno perché se ne abbiamo avuto 280.000 morti in sei anni è perché gli Stati Uniti e la Russia non è che abbiano fatto poi così tanti sforzi per arrestare questo conflitto diciamo che più che altro hanno fatto degli sforzi per alimentarlo dall'esterno con gli stati di cui sono alleati quindi Russia Iran è sbollata da una parte e poi Stati Uniti, Turchia, Arabia Saudita e Qatar da parte fatta questa premessa sono pessimista perché in realtà i dialoghi di pace in Siria tra Russia e Stati Uniti risentono di un bulger politico che questi due paesi danzano in altre parti del mondo, in particolare nel mar cinese meridionale e in Ucraina eh, orientale. Infatti mi preoccupa molto la dichiarazione di oggi del ministro degli esteri cinesi che annuncia un accordo con la Russia per un'esercitazione militare navale nel mar cinese meridionale che si terrà nei primi giorni di settembre, e chiaramente ricordiamo che poche settimane fa gli Stati Uniti e il Giappone hanno tenuto a loro volta un'esercitazione militare navale nello stesso mare perché adesso ne abbiamo la possibilità che si profili un conflitto grave tra tre potenze nucleari nel mar cinese meridionale che sono sostanzialmente gli Stati Uniti da una parte e la Russia e la Cina dall'altra e poi c'è certo. il problema tra Russia e Stati Uniti nell'Ucraina orientale per cui noi facciamo bene a focalizzare la nostra attenzione sulla Siria però dobbiamo tenere presente che tutto quello che accade in Siria con riferimento al dialogo di pace tra Stati Uniti e Russia è influenzato da quello che accade in altre parti del mondo e quello che accade in altre parti del mondo non è positivo.
0: Sì, allora ricorda agli ascoltatori che il 335 699 2949 è aperto per loro, eccolo qua, c'è Luca, Luca dalla provincia di Perugia, buonasera.
1: Sì, buonasera, io lo ringrazio per avermi fatto richiamare per tutto Conto?
0: Sì, sì, la sento. Um, l'hanno richiamata dalla redazione di loro volontà e eh, io non c'entro. Eh.
1: No, io la sono, le sono appunto ho sentito che è l'ultima sua trasmissione, ma sì. poi ritorna. No. Non ritorna più? Perché no, no. la sua professionalità è veramente ineguagliata, eh, io non voglio denigrare il suo collega, però mi permette.
0: No, no, non deve assolutamente, anzi. No, sa... no, no,
1: per carità, ma quindi come... dove la risentiamo a lei? Non la risentiamo più?
0: Non hai previsto niente al momento. Eh... Incredibile. Lei vuole intervenire eh, su, sì, sulla... Sì, volevo,
1: dire... sì era quello, quello che volevo dirle, era personalmente un ringraziamento per tutto, anche per quello che riguarda la mia persona, sì. e Ovviamente eh, queste situazioni sono dettate da follia totale, non è questione di, di, di psicopatismo o cose del genere, Bas- basta vedere che cosa uno accetta per capire che tipo di, men- di mente o di psiche ha. Certo. Sono i fatti che contano,
0: non le parole. No, no, è molto chiaro. Ma ci arriviamo qui con il professor Orsini. Luca, grazie, grazie anche per le parole che mi ha detto. Comunque, lei sa che Zapping è una trasmissione ultra decennale: cominciò con Giancarlo Saltalmassi, continuò con Aldo Forbice e con Giancarlo Loquenzi, il quale riprenderà dal 5 di settembre. Quindi eh, siete in ottime mani. La saluto. Grazie, Luca. Allora, Alessandro Orsini, eh, rispondendo a questo ascoltatore, ma anche volevo riprendere il discorso sul corridoio umanitario da Aleppo affrontato con, eh, chi, con uno dei protagonisti proprio della trattativa. Lei come vede questo braccio di ferro tra Mosca e Nazioni Unite?
2: Eh, innanzitutto è incredibile anche per me che lei lasci la radio, perché so che i tempi sono molto stretti, però mi lasci dire che lei ha realizzato una trasmissione davvero che ha un valore pedagogico perché insegna ai ragazzi come si deve parlare di politica, perché tutti parliamo di politica, ma c'è modo e modo di parlare di politica il modo in cui lei ha animato questa trasmissione davvero ha un alto valore pedagogico. Detto questo, per quanto riguarda la Russia è chiaro che per la Russia è prioritaria non la questione dei diritti umani, è prioritario mantenere al potere Bashar al-Assad, l'abbiamo detto altre volte, la Russia ha degli interessi geopolitici immensi in Siria e non c'è nulla al mondo, che possa consentire alla Russia di mollare la presa su questo paese che di fatto è, un, è infeudato alla Russia da tanto tempo, quindi il punto fondamentale questa è questa la mia posizione mi rendo conto che è criticabile e so che è criticata ma io da tempo, quindi non da ora sostengo che l'Occidente dovrebbe mollare la presa sulla Siria, dovrebbe riconoscere la sconfitta perché di fatto Putin è il vero vincitore di questa partita e, e accettare il fatto che non si possa vincere sempre per me è prioritaria la difesa della vita umana, credo che ci sia ha soltanto un modo di garantire una pace duratura in Siria sì. cioè Aspetti un attimo
0: blocchi... sa come funziona, c'è il Tg1 in diretta sentiamolo
3: Signore, perdona tanta crudeltà Papa Francesco visita in silenzio i lager di Auschwitz e Birkenau poi la via Crucis con i giovani L'appello del Consiglio dei musulmani francesi e fedeli domenica andati a pregare nelle chiese adesioni dalla comunità islamica italiana Bombe su un ospedale in Siria ha colpito il reparto maternità e Dib 14.000 bambini morti nel conflitto dal 2011. Lavoro scende la disoccupazione giovanile sale il numero degli occupati Renzi Jobs Act funziona ma l'impegno continua. Montepaschi siena in attesa degli stress test via libera della BCE al piano di salvataggio previsto un aumento di capitale da 5 miliardi. Hillary Clinton accetta formalmente la nomination democratica e lancia la sfida a Trump, l'America alla resa dei conti uniti vinceremo. Addio a Marta Marzotto, si è spenta a 85 anni questa mattina dopo una breve malattia, una storia straordinaria la sua dall'infanzia povera alla ribalta e ai funerali lunedì prossimo a Milano.
0: Un ascoltatore per ripartire sullo scenario internazionale, da Sesto San Giovanni, Vito, buonasera.
3: Sì, buonasera, mi permetta di andare un po'
4: fuori tema... Dottor Po, anche se il dottore non c'è.
0: Sì, quindi eh. sta tutto da solo.
4: Allora, io eh, chiamo semplicemente per ringraziare a nome di tutti gli italiani radioascoltatori per quello che ci ha dato in questi anni a Radio Anch'io e a Zapping, perché lei ha rappresentato una voce, eh, non una voce, ha rappresentato la voce di Mamma Rai, Radio Rai. E questo ultimo giorno per me è un giorno di grande sofferenza sono intervenuto di uh, a radio anch'io che a Zampik e sapere che da lunedì non potremo più ascoltare la sua voce è veramente una grande troveremo, sofferenza troveremo
0: il modo Vito grazie <ride> senta no grazie io riprendo il discorso sulle cose veramente drammatiche che sono quelle che accadono in Siria e saluto Marco Guadagnino eh, di Save the Children Italia perché perché eh, come sapete in Siria continuano i raid aerei sugli ospedali e Save the Children ha denunciato che oggi è stato bombardato un ospedale psichiatrico che l'associazione gestisce. Buonasera Guadagnino.
4: Eh, buonasera a voi.
0: Ci dica che cosa è successo.
4: È successo che alle 14.30 ora italiana è stato bombardato una, un ospedale che noi gestiamo attraverso dei partner Raid un ospedale che. Eh, ostetrico, pediatrico, un reparto maternità, un un posto dove eh, circa 1300 donne ogni mese eh, si fanno visitare, dove 300 bambini ogni mese eh, nascono, un'ennesima inammissibile, inconcepibile strage fatta in in un teatro di guerra come la Siria che, 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 che davvero riserva ogni giorno terribili notizie purtroppo.
0: Abbiamo un bilancio.
4: Il primo bilancio parla di due morti e diversi feriti, purtroppo è un bilancio che temiamo possa, possa peggiorare nelle prossime ore. È una, dalle immagini che abbiamo, dalle prime testimonianze, eh, purtroppo l'ospedale è andato quasi completamente distrutto.
0: Um, dottor Guadagnino, un'ultima cosa, com'è lo stato dell'assistenza pediatrica in Siria?
4: In questo momento è molto complesso, l'ospedale che è stato bombardato oggi è un ospedale che serviva un'area molto vasta, il più vicino è a oltre 70 km, qui c'erano, nel nostro ospedale c'erano sei incubatrici, eh, in questo momento è un ospedale che non può funzionare, è un ospedale che non può più accogliere le donne, non può più accogliere i bambini, e eh, speriamo che, di riuscire a recuperare. Il nostro lavoro di riuscire a riprendere, ad assistere queste persone e soprattutto a riuscire in qualche modo a recuperare la fiducia delle donne che devono andare a partorire e che possano decidere di ritornare in una struttura che fino a qualche ora fa pensavano fosse,
1: fosse sicura.
0: Grazie, grazie a Marco Guadagnino. Sentiamo i titoli di Rai News 24 in diretta subito. Marco Guadagnino è di Save the Children
5: un ospedale di Save the Children è uno dei maggiori del paese vittime tra medici e pazienti tre anni fa la scomparsa in Siria di padre dall'olio la sorella immacolata Renews 24 mi mancano le lunghe passeggiate con lui papà Francesco d'Auschwitz signore perdona tanta crudeltà incontro con i sopravvissuti della Shoah ora la via Kucis con i ragazzi Crescono gli occupati, sono 329 mila in più in un anno, tasse di disoccupazione minimi dal 2012, e Renzi è soddisfatto.
0: Di questo eh, parliamo dopo, così eh, come parleremo anche del Papa ad Auschwitz. Professor Orsini, torniamo a noi, c'è un'altra notizia che viene dal Medio Oriente, quella che riguarda il fronte al-Nusra che si stacca da Al-Qaeda. Lei come legge questo divorzio?
2: E non darei tutta l'importanza che gli è stata data dalla stampa occidentale, io ho ascoltato il video integrale con cui il leader di Al-Nusra dichiara di fuoriuscire dall'Al-Qaeda e di fondare un'organizzazione con un nome diverso, ma durante tutto il video quest'uomo non fa altro che um, ricoprire Al-Qaeda di ammirazione, di complimenti, la figura di al zawahiri che è il capo di Al-Qaeda, quella di Bin Laden, quindi il video di fatto è un atto di sottomissione politica ad Al-Qaeda e la cosa incredibile è che il leader di Al-Nusra fronte dice chiaramente durante il video di cambiare il nome dell'organizzazione non perché abbia preso le distanze dal Qaeda o dalla sua strategia complessiva ma perché questo dovrebbe accrescere il consenso internazionale della sua organizzazione e interrompere i bombardamenti aerei della Russia e degli Stati Uniti perché è sempre il leader di Al-Nusra a spiegare che Al-Nusra Front è stato escluso dal cessato del fuoco il cessato del fuoco non riguarda lo Stato Islamico e Al-Nusra perciò lui con un candore incredibile dice io provo un'ammirazione assoluta per Al-Qaeda riconosco in Al-Zawahiri il mio capo cambio il nome della mia organizzazione perché questo sottrarrà ai russi e agli americani Sa- la scusa per continuare a bombardare al Nusra". quindi ecco, da un punto di vista politico non, non è una notizia così importante dal punto di vista strategico invece la notizia è importante perché potrebbe favorire l'inizio di un percorso diverso
1: sì.
0: un'ascoltatrice da Torino, Josephine
5: sì, buonasera buonasera, buonasera. Po intanto la voglio salutare perché l'ascolto da sempre grazie e fare tanti auguri grazie, eh, le eh, accetto devo, molto volentieri grazie, guardi, non è la prima volta che ci sentiamo tenga conto che io non ho mai avuto la televisione, sempre la radio e quindi ascolto tutto bene eh, voglio fare i sì. complimenti anche al professor Orsini perché è una persona straordinaria e per quello che di... <ride>
0: chiedo scusa sì. Eh, sì, la ringraziata Senta, ehm, tornando invece eh, all'argomento di discussione c'è qualche cosa che vuole dire? Sì,
5: sì vorrei dire questo che è impossibile dopo tanti anni eh, che queste eh, organizzazioni ISIS, Al-Qaeda si sono organizzati e nessuno ci vuole, ce lo vuol dire, che oramai sono veramente organizzati e lavorano a scacchiera, numero uno. Numero due, che sono sostenuti e che noi ci rammarichiamo, um, soffriamo per tutto quello che accade, invece è tutto studiato a tavolino, perché non è possibile che le potenze mondiali non riescano a... Um, a a sconfiggere la potenza di queste organizzazioni
0: grazie signora grazie, Eh, professor Orsini eh, quando si si fatica ad acchiappare le cose a comprenderle si ricorre alla dietrologia lei crede che sia vero quello che eh, la nostra ascoltatrice dice Corrisponda a verità?
2: sì, credo di sì, anche se io ho formulato questa tesi nel mio libro in maniera diversa la mia tesi è che gli Stati Uniti e la Russia abbiano mentito spudoratamente affermando che la loro priorità era la liberazione di Raqqa, la città in cui si nasconde al Baghdad, io ho sempre sostenuto dati alla mano che la priorità di Stati Uniti e Russia è sempre stata la lotta per la conquista di Damasco, vale a dire per fagocitare un pezzo importantissimo di Medio Oriente che si chiama Siria e questo l'abbiamo visto anche quando si sono alzati in volo ieri i russi nel settembre del 2015, tutti si aspettavano che avrebbero bombardato le postazioni dello Stato Islamico, e invece si sono diretti sulla fascia costiera della Siria dove l'ISIS non c'è e hanno rovesciato una valanga di bombe su quella parte della russi. Siria, dove invece si trovano i ribelli filoamericani e filo-turchi e filo-sauditi che si battono per la conquista di Damasco e poi dopo aver rovesciato una valanga di bombe su quella parte della Siria e averla di fatto liberata, ieri i russi sono tornati a casa, quindi la Russia, a differenza di quello che molti sostengono, ha condotto una battaglia contro l'ISIS molto tenue, concentrando tutte le sue forze contro i ribelli filoamericani che niente hanno a che vedere con l'ISIS.
0: Qui il tempo vola, ma le voglio chiedere ancora un paio di cose. Lei che cosa? Cosa ne pensa dell'appello degli imam francesi rivolto ai musulmani di andare a messa, di entrare in una chiesa domenica?
2: Lo condivido, mi piace molto, però io oggi sul Messaggero spiego che l'Islam è condannato culturalmente a produrre musulmani violenti e musulmani pacifici e questo accade perché Maometto nella sua vita ha sia graziato i suoi prigionieri mostrando un grandissimo rispetto verso la vita umana, ma li ha anche sterminati, cioè Maometto, questo non un fatto storicamente documentato che io riporto oggi sul messaggero, ricostruendo i fatti, fece decapitare addirittura 600 dei suoi prigionieri che erano ormai con le mani legate dietro la schiena e chiedevano clemenza, quindi Maometto giustifica sia gli argomenti dei musulmani violenti sia gli argomenti dei musulmani pacifici, perché dal punto di vista storico Maometto è stato nello stesso tempo amore e odio e per cui siccome Maometto ha condotto delle guerre e siccome ha anche fatto decapitare dei nemici che si erano ormai arresi, potrà sempre esistere un musulmano che si alzi e dica scusate anche Maometto ha fatto decapitare i suoi nemici, i suoi prigionieri inermi, per cui questo è un problema. Allora io dico queste cose perché vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che la lotta all'interno dell'Islam tra i musulmani violenti e i musulmani pacifici non avrà mai fine per la ragione che ho esposto perché c'è una sorta di difetto genetico all'interno della storia dell'Islam per i comportamenti del profeta per cui coloro che affermano che Maometto è stato un uomo colmo d'amore di clemenza e di rispetto verso il prossimo fanno un'affermazione vera coloro che dicono che Maometto ha anche sterminato i suoi nemici che si erano arresi anche fanno un'affermazione vera tra l'altro Maometto ha anche venduto come schiave le donne dei suoi nemici mi riferisco in particolare alla tribù dei Banu Kuraiza che era una tribù di ebrei fece decapitare tutti gli uomini dei Banu Kuraiza che erano 600 e poi vendette le loro donne come schiave e anche i loro bambini come schiavi ma abbiamo anche esempi di Maometto che nei confronti delle tribù ebraiche che aveva sconfitto fu magnanimo clemente ebbe un rispetto assoluto per la vita umana dei suoi oppositori e anche per le loro donne, per
0: certo. le loro
2: questo è il punto fondamentale.
0: Grazie, eh, Alessandro Orsini, Università Luis, editorialista del Messaggero, professore, grazie, grazie di tutto.